0: Всех приветствую, друзья мои! Я решил помимо разных откровений, комментариев к бизнесу и так далее, в аудиоформате делать также разбор кейсов. Сегодня я выложил вконтакте интересный кейс, который называется «Как, проверить, как проверять предложения и партнеров на вшивость по скриптум». Тот случай, когда тобой пытаются манипулировать, забыв про логику. Сейчас я этот кейс разберу в аудиоформате, потом это прикреплю к непосредственно к тому кейсу, который выложен ВКонтакте, а на YouTube дам ссылочку на этот кейс ВКонтакте, который вы там сможете почитать. Но я сделаю все достаточно подробно, так чтобы не читать ничего, если вы слушаете это за рулем, либо там в наушниках, чтобы можно было самодостаточно это как отдельный вот кейс целиком рассмотреть. Итак, речь идет о проведении выездного тренинга для бизнесменов в другом городе, небольшом э, пригороде, то есть это город между Санкт-Петербургом и Москвой. Пишет мне некий Антон. Э, Итак, пишет следующее сообщение. «Сергей, здравствуйте. Хотел у вас уточнить, проводите ли вы сейчас выступления в других городах. Возможно ли с вами договориться на выступление перед предпринимателями, собственниками бизнеса, порядка 40-50 директоров?» Очень хочется вас вживую послушать и пообщаться. Место предпринимателей, кофе-брейки, все на нас. Город такой-то. Рекламы никакой не будет, то есть привязывать рекламу э, как-то бизнеса к вашему выступлению не планируется. Ну, в данном случае предложение содержит неполную информацию, я задаю очень простой вопрос. Антон, сколько это будет по времени и когда вы хотите провести? То есть, какова продолжительность тренинга, который вы хотите и когда вы хотите его провести. Антон пишет, даты не принципиальны, это может быть весна, лето, по времени так же, как вам удобно, один день, два дня и так далее. Ну и безусловно, основное это ваши условия к выступлению. Идеал это минимальная оплата. Далее он пишет в этом же письме, площадка, на которой есть желание провести этот наш муниципальный фонд развития бизнеса, либо торгово-промышленная палата области. Значит, очень важно в том сообщении, которое вам приходит либо говорят, либо тем более в переписке, это слышать каждое слово. И тут меня напрягли следующие вещи. Один, два дня и так далее. И минимальная оплата. Почему? Потому что, когда мы говорим о собственниках бизнеса, о директорах, порядка 40-50 директоров, их очень сложно собрать вместе даже на час-два. А когда речь идет о том, что вы хотите на один день или два дня и так далее, то это вообще крайне маловероятно. Поэтому подозрение номер один, что придут не директора, не собственники бизнеса, а придут некие люди, которых они отправят. Кто обычно приходит? По моему опыту выступления в торгово-промышленных палатах, РСПП и так далее. Значит, обычно приходят секретари, бухгалтера, обычно приходят такие какие-то выебистые сотрудники, которые хотят отправить, чтобы он там покривлялся на этом мероприятии, поштырил тренера, а потом пришел и рассказал, какой он крутой там своей бравадой и так далее. Значит, очень редко, ну процентов 10, дай бог, это будут действительно генеральные директора либо собственники. То есть по факту из 40-50 человек, 4-5 там будет директоров и... 45 – это будут не ЛПРы, это люди, которые вот вообще не рубят в той теме, которую я буду доносить. И второе – это минимальная цена, минимальная оплата. Когда организатор хочет сэкономить на тренере, это говорит о том, что он будет экономить и на всем остальном. То есть это будет маленький зал, это будет какой-то, может быть, там облезлый, облупленный зал. Это будет, это значит будет душно, это будет ужасный кофе брейк, это будет растворимый кофе. Это будет э, золотая чаша, золотая, вот этот э, чай, золотая чаша из пятерочки, да, вот этот вот пакетиковый. Э, это будет э, ужасный велкам, там не будет там, симпатичных девушек, которые встречают, там и так далее, да, там, дай бог там просто заходи, кто хочет, да, там. Уже понятно, что это неинтересно. И дело здесь не в деньгах. Дело здесь в том, что это будут нецелевая аудитория. И это очень плохая организация. Значит, Вот эти подозрения закрались, ну и уже есть понимание, что это предложение неинтересно. Но надо убедиться. Значит, Я делаю тычок. Значит, Как делается тычок? Дается либо высокая цена, либо неудобное предложение, либо то и другое. Я люблю делать тычок, делая неудобное предложение и то и другое. И, и высокую цену. То есть я предлагаю ему не живой формат, а удаленный формат. И поэтому я вам предлагаю так. Самая минимальная по стоимости это 4 часа по скайпу, либо в формате вебинара. Стоит это столько-то рублей. Для группы 40-50 человек. Выезд это более дорогое удовольствие. И вот Антон мне пишет в ответ. Признаюсь, это немало. Сомневаюсь в выделении бюджета на такую сумму, на такой формат. Не могли бы вы уточнить, если доставка вас до нашего города и обратно, а также на ваши... Тоже на вашей стороне, то есть я это сам сделаю, сколько все-таки будет стоить живое участие. Даты любые, какие вам удобно по вашему графику. Тут очень важный момент, не начать уточнять, кто вы, какая у вас должность, потому что в этом случае, понимаете, получится, что мне больше надо. Лучше вести переговоры с тем, кто к вам обратился, потому что особенно, когда стало понятно, что это предложение не особо интересно, для того, чтобы проверить, вообще человек разбирается в теме или нет. И поэтому я ему пишу. «Антон, а почему вы хотите, чтобы выступил я? Или вы разных смотрите тренеров?» Ну, Антон не отвечает. «Что, если предпринимателей будет больше ста человек?» Ну, как бы, то, что это будут не предприниматели, это я уже понял. 40, 50 или 100, ну, это будет говорить о том, что в данном зале будет просто еще более душно. Поэтому я бы больше предпочел, чтобы это было поменьше человек, потому что это все равно не лица, принимающие решения и никакого отношения к ним не имеющие. И более того, они, скорее всего, придя на работу, перескажут не самим собственникам, а кому-то там, а эти кто-то там и еще выше. То есть у этих лиц, которые приходят на такие мероприятия, даже доступа к генеральным директорам бывает нету. Но все равно я хочу посмотреть, что он дальше ответит. Это будет крупнейший бизнес региона. То есть эти люди из крупнейшего бизнеса региона. Ну тем более они не поедут на это мероприятие и не пойдут. Потому что крупные бизнесмены еще больше заняты. В формате ежегодной сессии торгово-промышленной палаты, э либо союза промышленников и так далее. По времени 2-3 часа на выступление. Не больше. Если такой формат, там собственники миллиардных предприятий, у них со временем обрез. Значит, если у них со временем обрез, то тогда зачем, Антон, ты мне писал, что один день, два дня и так далее? То есть, как-то непонятно, один день, два дня и так далее, либо все-таки это будет 2-3 часа, потому что у собственников обрез по времени. Видите, То есть, противоречие самому себе говорит о непрофессионализме того человека, который с вами общается. Когда мы имеем дело не с профессионалом, это говорит о том, что мы можем влезть в какой-то блудняк, говоря по-русски. То есть он может втянуть тебя в какой-то галичок. Дальше он пишет. Смотрим разных тренеров, но по моему мнению вы самый сильный, тот контент, который вы даете наиболее актуален и практичен к использованию. Не у многих можно проверить работу на YouTube. Но это стандартная там как бы лезть, да, разные тренеры есть, есть действительно очень достойные ребята, которые тоже звонят и так далее. Поэтому понятно, что у меня есть тоже YouTube, там траляля, но это все не более чем подлизон для того, чтобы зашло все остальное. Вот я такой вывод делаю. Мне кажется, вам тоже это может быть интересно. Запись вашего свежего выступления на YouTube залить, новые контакты получить, потенциальные клиенты для Vertex в будущем и так далее. Ну, тут легко ответить, да, я, естественно, это не писал для себя. То есть мне не нужны ЛПР и бухгалтеров. Секретарей Каких-то там выебистых людей Которых они туда отправят Мне нужны контакты генеральных директоров А у вас их у самих их нету, Потому что вряд ли собственники вам давали Мобильные телефоны свои Вряд ли вы предлог, предлога, приглашали их напрямую Как делается приглашение РСПП Либо торгово-промышленной палаты Либо там вот муниципального фонда развития бизнеса Шлется письмо на e-mail Либо в маленьких городках на факс на общий, на общий email-инфо, в лучшем случае секретарю референту, это если очень сильно вам повезло и вам дали ее контакт, где там пишется, что приглашаем на ежегодное мероприятие. как правило, это все летит в корзинку, напрямую вы их не обзваниваете, с ними не общаетесь, и самое главное, вот уважаемый организатор, то, что вы ни хрена не вкладываете. В чем разница между вот, э, вами и продюсером? Есть продюсерские компании, которые вкладывают серьезные деньги в маркетинг, в лендинг, в обзвон, в, 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 в установление отношений. Торгово-промышленная палата. Ну, что вы сделали? Значит, Вы взяли с этих предприятий 10 тысяч рублей в год. Чтобы они могли сказать «Мы состоим в торгово-промышленной палате города такого-то». И все. И поэтому, когда сейчас эти люди придут, а это придут не собственники, это придут бухгалтера, секретарши и так далее, как их директор навьючит? Он навьючит их очень просто. «Сходи, ну-ка вытряси там душу из этого чувака. Мы аж целых 10 тысяч в год платим. Эй, он должен отработать». То есть, ребят, ну он же не мне платит эти 10 тысяч год, да, то есть он платит вам, а вы за это нихуя не делаете, уважаемая торгово-промышленная палата. Вот подавляющее большинство торгово-промышленных палат, которых я знаю, они нихуя не делают, кроме того, что они берут ежегодный платеж за состояние в, этом, в этой торгово-промышленной палаты. Все. Это, ну я не знаю, как, как их назвать, вот, чтобы не обидеть. Ничего не делают. Все, точка. И поэтому никакого доверия к ним нету, понимания никакого нету, это ничего им не дало. И поэтому эту сумму платят на автопилоте, ну из жалости, из жалости платят торгово-промышленным палатам. В большинстве случаев платят из жалости, сколько не жалко. Вот будет большой платеж, они вообще откажутся. Это мое мнение. Дальше. Интересный момент. Значит, я пишу. Антон. Если вы хотите, чтобы провел я, то условия я написал. Для собственников миллиардных бизнесов стоимость, которую я написал, даже для одного не является проблемой. А уж тем более для 50 или 100 человек. Личный приезд стоит столько-то. И, говорю, сумму гораздо больше. Ну, не самого личного приезда, а гораздо больше э, заочного формата. Антон мне отвечает, понял, спасибо, я мог неверно донести суть. Мероприятие организуется не миллиардным бизнесом. Да, Антон, это понятно, что торгово-промышленная палата, РСПП, или там вы коммерческая организация, которая спиздила у них базу. То есть понятно, что вы не миллиардный бизнес, но вы, понимаете, вы должны сами себя представлять какую-то ценность, кроме того, что у вас есть общая база по вашему городу. Понимаете, вы должны с этими людьми контакт поддерживать, понимаете, устраивать для них какие-то мероприятия, чтобы им нравилось там... Для того, чтобы у них было доверие, что вы действительно даете годняк, годноту. Чтобы они реально были О, да, я пойду посмотреть! А по факту это будет голяк. Это будет обшарпанный зал, это будет ужасный кофе-брейк, и это будет э, аудитория ну, максимум заполненная наполовину, а то и на треть, людьми, которым абсолютно неинтересна тема, которая будет давать. Не потому что тема плохая, а потому, что тема для собственников, а придут не собственники. Пишет пример, пишет Антон, есть торгово-промышленная палата, у нее есть ежегодные сессии для членов, сессия бесплатная для участников. На этой сессии есть протокольные мероприятия, типа вручения наград, обсуждения различных вопросов. Есть мысль запустить и познавательные по 2-4 часа. а Организатор мероприятия не коммерческая организация ТПП, РСПП, там просто физически нет таких бюджетов. На самом деле вы не правы, Антон, потому что я значит, работал с городом Тула, с городом Тверь с городом Екатеринбург, городом Иркутск, и вот тоже от лица городских, я не помню точно, это было ТПП, либо РСПП, либо муниципальный фонд, вот они оплачивали заранее, никакой проблемы нету. Это зависит от того, как свои дела ведет ТПП, РСПП. Поэтому в большинстве случаев ТПП это голяк. В некоторых городах, которые можно по пальцам пересчитать, ну, не одной руки, да, но по пальцам можно пересчитать, они действительно что-то делают, и действительно там есть хорошие отношения с предпринимателями. Но это редкость. Видимо, в вашем городе это не так, судя по тому, что у вас нету этих денег. Дальше. Сам условный собственник миллиардной компании редко, когда увидит смысл в тренере, особенно лично для него. Ну, тогда вообще непонятно то том, что вы предлагаете. Значит, вы предлагаете задешево приехать в город, который находится далеко, добираться неудобно реально. Я об этом сейчас отдельно скажу. Провести мероприятие в душном облезлом зале для лиц, не принимающих решения, тренинг для не ЛПРов, которые передадут, что смогут запомнить собственникам, и то не напрямую, которые изначально не заинтересованы и, скорее всего, не имеют опыта работы с тренерами. Ну так а зачем это надо тогда? Тем более неинтересно. Собственная идея в том, чтобы через новый формат мероприятия, пишет дальше Антон, с приглашенным гостем продвинуть необходимость изменений, в том числе через профессиональные тренинги. Так это ваша задача, Антон, вы продвигайте, понимаете, это не тренер должен фигачить, а вы как торгово-промышленная палата или кто вы там есть. Вот и, как говорится, работайте со своей клиентурой, -то. зачем они вам платят по 10 тысяч в год, вот и работайте с ними. Просто, к сожалению, подобную сумму при всем уважении не готовы. А дальше самое интересное. Не готовы будут заплатить за известного в узких кругах тренера. Под широкой известностью подразумеваются фамилии типа Гондопас и Архангельский и так далее. Это не в пику вам, вы же сами знаете, как это работает. Если человек не слышал, значит не очень известен. Ну, вы знаете, я Антон скажу так: значит в маленьких городках бизнесмены не слышали достаточно многого. Это не значит, что это неизвестно. Это во-первых. Во-вторых, Глеб Архангельский и Радислав Гандапас это хорошие тренеры, но другой специфики. Радислав Гандапас в основном учит э, публичные выступления, личная эффективность, лидерство. Глеб Архангельский это тайм-менеджмент, личная эффективность. Но они не учат тому, как делать деньги. Я учу тому, как делать деньги, как продавать, как зарабатывать деньги, как увеличивать доход. Понимаете, человек, который учит, как увеличивать доход, если он не теоретик, то он знает, как увеличивать доход. А поэтому он стоит дорого. Не он просит дорого, это кардинальная разница, а он стоит дорого априори, если он не теоретик. И по этой цене он продается. Вот в чем дело. Если же человек, который говорит, что он учит продавать, он учит зарабатывать деньги, увеличивать доход, стоит дешево, то у меня вопрос, а чему он, собственно, учит? Учит надувать щеки, а потом продаваться за бесплатно? Ну, чему он тогда научит вас? Большой вопрос, да? Поэтому в данном случае тут нет необходимости соревноваться с Радиславом Гондопасом или Глебом Архангельским. Это хорошие ребята, но у них другая тематика. Ну и к тому же по поводу э, известного в узких кругах, ну и слава Богу, потому что, как то не все могут быть богатыми. Понимаете, если я буду известен в широких кругах, то мне придется придумывать кучу новых инструментов, чтобы стать известным в более узких кругах тех людей, которые хотят стать богаче этих более широких кругов, которые уже знают обо мне. И знают мои инструменты, ими пользуются. Все не могут быть богатыми, Антон, вот в чем фишка. «Понимаю», пишет дальше Антон, «что это я на вас вышел и я вам делал запрос. Возможно ли обсуждать иные условия?» Ну, тут дальше он просит, соответственно, там дать скидку. по скрипту. Он пишет, «Ваша сумма на 100 человек – это столько-то на одного человека. Для сравнения, на выступление Гандапаса 2-3 дня можно попасть за 9000 рублей, а вы хотите гораздо больше. Да, это места в дальних рядах, но и здесь далеко не все будут сидеть близко». Антон, а зачем вы это пишете? Вот когда человек, у человека не хватает денег на твои услуги, он начинает пытаться доказать тебе, что ты не стоишь этих денег. Ну, я могу понять, если бы я вам навязывал или продавал, или там как-то убеждал, но вы же сами на меня вышли. Я вам сказал, зачем вы пытаетесь показать, что я не стою этих денег. Мне кажется, это очень низко. Это такая, знаете, это мне кажется глупо как-то, да, глуповато как-то. Ну, по поводу глуповатости мы уже заметили, я думаю, да, пройти, когда человек противоречит сам себе, то то 2-3 дня, то не незанятые, то 4 часа, то, ну, это уже понятно, да, что человек не разбирается в тематике, недостаточно профессионален. Ну, как бы, ну, вот это вообще было некрасиво, да, то есть я вот такого вообще не понимаю. Зачем кидаться говном, если у тебя нет денег? Есть деньги, кидайся говном, ты за это платишь. У тебя нет денег, не кидайся говном, ешь его сам. Почему? Потому что нет денег, все, понял? Зачем вы мне это пишете, спрашиваю я. Естественно. Зачем вы это пишете? Тут самое главное вот в этот момент не начать доказывать, что ты круче гандапаса, либо ты круче архангельского. А что такое 9000, а за что? Да это на галерке, да там у него 500 человек, да там 1000. А не надо в это вовлекаться. Потому что в этом случае вы стараетесь оправдать, почему у вас такая цена, и тем самым вы обесцениваете себя. Вот цена такая, все. И тем более я заранее подстраховался и спросил, вы меня хотите или вы просто смотрите? Вас хотим. Ну, раз меня хотите, то Гандапас – это не Филиппов. Он не хуже, но он не Филиппов. И Архангельский не Филиппов. Логично? Поэтому я спрашиваю, зачем вы мне это пишете? И тут Антон э, выдает э, такую прямо феерию а сейчас я после этого скажу об этом несколько слов. Антон пишет «Я делаю последний запрос, попытку договориться по условиям». Ну такой «Я делаю последний запрос, попытку договориться» — достаточно пафосно. Так. Ну как бы то, что ваше предложение так уже неинтересно, это уже понятно. То, что вы не профессионал — это понятно. То, что вы противоречите себе — это понятно. То, что вы не очень ориентируетесь вообще в теме — это тоже понятно. Ну тут еще вот этот пафос. Ну так нахуй ты вообще нужен тогда? Объективно нам не потянуть такую-то сумму. Постарался аргументир... аргументированно это сделать. Так как мне кажется, что вы один из самых недооцененных тренеров. Ну тут вообще такой разрыв мозга как-то. Обнять и плакать, как мой знакомый говорит. Если я такой недооцененный тренер, почему же у вас не хватает денег для того, чтобы меня пригласить? Представляете, что будет, если я стану оцененным тренером. Так это ж вообще тогда крындец, Антон. Тогда вообще шансов нету. Наоборот, хорошо, недооцененный, недорого, а у вас на это недорого даже нету. Понимаете, в чем дело? Условный Хованский, пишет дальше Антон, со своими шавермами абсолютно бесполезным контентом собирает миллионы просмотров. Ну, это сравнение абсолютно неправомерно. Во-первых, Мсихаманского психоманского я знаю, хороший парень, хорошо сжет, но это другая аудитория, это шоу-бизнес. Понимаете, это не бизнес-аудитория, это другая аудитория. И поэтому, конечно, она больше даже в десятки, а может даже в сотни раз. У вас же по-настоящему дельные открывающие сознание видео собирает по несколько тысяч всего. Ну, Антон, плохая подготовка у вас. Есть видео на 300 тысяч, на 200, на 100, на 50, на 10 и так далее. Там есть разные. Просто вы, наверное, смотрели ролики одни из последних, да? Значит, и дальше Антон добавляет. Мне просто кажется, это действительно плюсовая история для всех. И дальше перечисляет плюсы. Вот когда вы перечисляете плюсы клиенту, которому вы делаете предложение, ну, в данном случае оппоненту, да, то есть я являюсь оппонентом Антона в, данном, в данных переговорах, очень важно понимать, что ты пишешь. Потому что очень важно разбираться в том, в чем ты пишешь. А не просто говорить красивые слова. Вот давайте проанализируем. Антон, смотрите, вы пишете. Соседний регион, приезд, выступление, отъезд Могут быть внутри одного дня Это вы так понимаете, что это удобно Значит, на самом деле это очень неудобно Ваш город находится от Санкт-Петербурга Это 5, может быть даже 6 часов на машине Будем брать максимум, 6 часов на машине Для того, чтобы начать выступление в 10 утра За час надо быть уже в зале, чтобы все посмотреть, все проверить да, А не в последний момент, то, то есть я должен в 3 часа выехать то есть, в 3 часа накануне, в 3 часа ночи я должен выехать. Это чтобы в рамках одного дня. Если выступление закончится, ну, пускай будет там в 6 вечера, если мы говорим целиком день. Если мы говорим там 4 часа, ну, пускай оно закончится там, пускай будет там в 2 часа дня. В 3 часа я выезжаю дня, и в 9 часов вечера я дома. То есть, это 12 часов за рулем, либо 12 часов в автомобиле. Это очень неудобно, я вас уверяю. Это очень неудобно, ты отсидишь себе весь попец, реально, у тебя будет болеть спина, у тебя будет болеть жопа, у тебя будет, ну, не знаю, там, это очень неудобно, это очень некомфортно, это частичное обезвоживание, это частичный сбитый ритм еды и так далее. Новый контент на канале, пишет дальше Антон. Второй пункт. Новый контент на канале. Давненько просто не выкладывались видео с тренингов ваших живых. Здесь же формат выступления на большую аудиторию. Очень выигрышно смотрится, когда в блогах есть такие выступления. Антон, таких выступлений в блогах у меня достаточно. И что касается формата живых тренингов, на канале больше тысячи видеороликов, большая часть из которых сделано живых тренингов. И очень много. Поэтому задача канала разнообразить контент. Я не буду сейчас говорить про стратегию канала, про ее развитие и так далее, но я скажу так. Антон, если бы вы, вы являлись хорошим маркетологом, возможно, я бы заплатил вам деньги за хорошую консультацию по стратегии продвижения канала на YouTube. Но вы не являетесь ни хорошим маркетологом, ни хорошим переговорщиком, ни даже специалистом в том, в чем вам поручили разобраться и пригласить тренера. Поэтому вот эти ваши советы, какой контент заливать на канал, ну... Как говорится, засуньте себе поглубже. И третье. Выступление перед собственниками огромных бизнесов. Возможность показать им мастер-класс, чтобы в последующем они воспользовались услугами вашей компании. Ну, мы уже поняли, что это не так, Антон, просто вы не разбираетесь в теме. Новый, ролик, новый рынок потенциальных клиентов, так как при вашем выступлении будет обеспечена большая узнаваемость. Плюс новые подписчики э, в разных каналах. Для того, чтобы была большая узнаваемость, не обязательно ехать в далекий город. Я сам из далекого города, город Апатиты Мурманской области. Куда у меня приглашаете? Ну, может быть, городок чуть побольше. Я скажу так, что самое правильное это охватывать с помощью онлайн-каналов. Это YouTube, это соответственно, скайп, это, соответственно, вебинары и так далее. Потому что они позволяют человеку практически мгновенно, никуда не выезжая, ни клиенту, ни мне, встречаться, общаться и так далее. Тем более сейчас век интернета, век онлайн-коммуникаций. Поэтому, когда мы говорим про коммуникации вживую, это коммуникации по старинке для аудитории старше 35, а то и 40 лет. В вашем городе, насколько я знаю, я был в вашем городе, это люди старшего возраста, особенно если мы говорим про крупные предприятия, поэтому там будут такие люди 50+, которые действительно хотят все вживую посмотреть, но при этом никогда ничего не закажут. Тему «Выберите выступление самостоятельно, от чего сами хоти, о чем сами хотите поговорить». Но это тоже большой вопрос, потому что это говорит о том, что у вас нет контакта э, с вашей бизнес-аудиторией. Потому что бизнес-аудитория, как правило, хочет определенную тематику, острую для них. А не просто то, о чем хотите поговорить, вот мы вам игрушку привезли. Это неправильный подход. И я, конечно же, делаю ответ Антону. Антон, огромных и просто хороших бизнесов в вашем городе не так много можно их легко обзвонить по телефону и договориться напрямую. Их бесплатное участие в тренинге через вас только обесценит меня. По скрипту Попробуйте помочь своим бесценным предложениям какому-нибудь недооцененному тренеру, который не так дорого стоит и которого вы сможете себе позволить. Ну и дальше смайлик. Конечно, хотелось подколоть Антона в ответ, немножечко э, поиграть. Значит, по факту, э, что мы видим? Мы видим очень много красивых слов, которые на поверку которая заключается в том, чтобы задать уточняющие вопросы, ткнуть большой ценой, ткнуть неудобным форматом, чтобы увидеть, что польется из этого пирожка сладкого, который нам предлагают. опорлось а говно по факту. И вот, вот за этими красивыми словами мы видим, что будет следующий голяк по факту. Это будет маленький облезлый душный зал в который придут не лица, принимающие решения, не директора, не собственники. Придут люди, которые мало имеют к ним отношения. Часть из этих людей будет настроена собственником «Иди, вытряси из тренера душу, мы целых 10 тысяч в год платим этой гребаной палате, она ничего не делает». То есть придут мозгоебы частично, которые будут вынимать мозг мне. За минимальную сумму с ужасным кофебрейком, отвратительным обедом, э, растворимым кофе, и 12 часов отсиживания задницы в машине. Нахуя? Вот так анализируется, друзья мои, предложение, которое вам делается. Конечно, не все из этого нужно говорить оппоненту. В данном случае оппонент анонимен. Вот. Но я уверен, что вы сделаете хорошие выводы, какие-то хорошие для себя заметки, замечания из данного аудио подкаста. Еще раз напоминаю, что проверка оппонента заключается в следующем. Первое это ткнуть его более высокой ценой, ткнуть его неудобным предложением и более высокой ценой, ткнуть неудобными условиями и, конечно же, несколько уточняющих вопросов для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Плюс сравнить это с собственным опытом, потому что наверняка у вас есть опыт аналогичного общения в других городах. Ну что ж, друзья мои, надеюсь пост был полезен. Жду от вас обратной связи, комментариев и так далее. А сам оригинал поста есть в ВКонтакте по ссылочке под данным видео. Удачи!